0: Willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, Ausgabe Nummer 166. Heute mal wieder mit Florian Heinemann, der insgesamt sechsten Ausgabe mit Flo. Wir sprechen heute darüber, wie bekommt man eigentlich Geld von Project A Ventures? Wie bekommt Project A Ventures Geld? Und wir reden auch über das Dilemma der Corporate Funds, die, das haben wir besprochen im Podcast mit Iskender Dirik, denen es extrem schwer fällt Fuß zu fassen in Berlin und die immer höhere Summen brauchen überhaupt in diesem Venture-Capital-Spiel, mitzuspielen. Also es wird wieder spannend und sehr unterhaltsam und äh, ich hoffe, wir können anknüpfen an den Podcast K666 Digitalisierung zum Festpreis, der mit Abstand populärste Podcast bei Kassenzone, den ich mit Florian vor ungefähr zwei Jahren aufgenommen habe oder vor anderthalb, ganz, ganz grob. Und wir möchten an dieser Stelle auch wieder danken, Payback, unserem Hauptsponsor für 2018. Payback sorgt dafür, dass wir diese Podcasts auch in Text übersetzen können. Also die bezahlen die Transkription. Das ist ziemlich cool. Also wir haben jetzt 40 Podcasts frei in diesem Jahr. Da können wir eine ganze Menge transkribieren. Und ich habe ja auch mal gefragt, ob sie was Gutes machen können für die Kassenzone Hörer und Leser. Und der Thorsten Hautmann, der ist dafür zuständig, sagt, ja, die sollen einfach anrufen. Und mit dem Code Kassenzone findet ihr sicherlich für jeden Interessenten einen guten Deal. Wenn ihr wissen wollt, wie Payback funktioniert, Hört euch mal den Podcast Nummer 130 an. Da habe ich mit dem Payback-Geschäftsführer relativ lange über das Geschäftsmodell gesprochen und warum es Sinn macht, so ein externes Loyalty-Programm aufzubauen. Die Zahlen sprechen da so ein bisschen für sich. Payback hat letztes Jahr 660 Millionen Euro Außenumsatz generiert in Deutschland. 15% Wachstum zum Vorjahr. Sie haben mittlerweile 10 Millionen Empfänger im Newsletter. Und sie haben auch fast 70% Wachstum zeigen können bei den Black Friday Aktionen. Also da geht schon eine ganze Menge und es macht für einige Machtteilnehmer tatsächlich sehr viel Sinn, so ein Loyalty-Programm einzusetzen. Und wenn ihr über das ganze Thema Kundenbindung, Kundenaktivierung nachdenkt, dann denkt auch mal an Payback, wenn ihr Kassenzone was Gutes tun wollt und ruft den Thorsten an. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Ausgabe Nummer 166 mit Florian Heinemann. Willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute die erste Ausgabe 2018 mit Florian Heinemann. Kleiner Recap zum Thema Digitalisierung zum Festpreis, Investieren mit Geld zurück Garantie, die erfolgreichen Ausgaben in 2017. Für diejenigen, die noch nicht die Gelegenheit hatten, diese Ausgaben zu hören, müsstest du einmal kurz erklären, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Florian Heinemann, hier in Berlin, Venture Capitalist oder Risikokapitalgeber bei einer Firma, die ich auch mitgegründet habe, Project A Ventures, jetzt seit sechs Jahren unterwegs und wir investieren ja in frühphasige Startups bis zu einer Series A Strukturierung und investieren europaweit. Haben Gewissen Schwerpunkt natürlich in Deutschland, aber mittlerweile im zweiten Fonds, den wir haben, mehr nicht deutsche Unternehmen als deutsche Unternehmen. Also, das ist, das ist eigentlich unser Ansatz und investieren sowohl Consumer-Internet-Themen, aber eben auch relativ viel in Infrastruktur für Consumer-Internet-Businesses, also zum Beispiel sowas wie Spriker. Ja, genau. Und du bist ja auch der Online-Marketing-Papst. Äh, Ach so, ja. Zumindest
0: sozusagen wirst du auf verschiedenen Konferenzen so genannt. Bist da auch relativ äh, präsent auf verschiedenen Sachen. Wir wollen die heutige Folge einmal nutzen, um so ein bisschen zu rekapitulieren, was ist eigentlich passiert. 2017. Wir mhm. hatten ähm, den letzten Podcast zu dem Thema: Sind wir in einer Blase? Vor sieben Monaten. Mhm. Ähm, da ging es auch so ein bisschen darum, wie sind gerade die ganzen Bewertungen, wo geht die Reise hin. Äh, danach wollen wir nochmal darüber sprechen, wie bekommt man eigentlich heute Geld von Project mhm. A Ventures. Ihr habt mhm. euch ja eine Ausrichtung ein bisschen geändert und mhm. wie bekommt ihr eigentlich Geld, wie mhm. ist die Fondsstruktur in Zukunft eigentlich äh, mhm. geplant? Vielleicht fangen wir mal kurz mit dem Recap an. Also, ja. der, ich glaube, der Digitalisierung zum Festpreis-Podcast, den hatten wir, glaube ich, sogar 2016 schon aufgenommen, ich bin mir ja. gar nicht sicher. Der ist schon ein bisschen länger, der ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Äh, und da ging es ja darum, dass wir, ja, also mit ein bisschen Spaß belegt darüber diskutiert haben, wie schwer es eigentlich Konzern fällt, zu digitalisieren, weil sie das immer so versuchen, über so eine CIO-Struktur zu machen. Mittlerweile sind so, sagen sogar CIOs. Sie wollen nicht gar nicht mehr CIO sein, weil es irgendwie ein blöder Begriff und hat auch, mhm. auch zu, wenig, zu, wenig, äh, zu wenig Sachen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass 2017 dort irgendwie der Knoten durchbrochen wurde in Deutschland. Das hat, wir, ich, wir treffen immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, die sich extrem schwer tun, die das ganze Thema... M&A nur ganz, ganz schwer bewerten können, mhm. sich beteiligen, neue Technologien äh, bewerten, ein CIO zu identifizieren. Also ist eher, das Problem ist eher größer geworden, weil mehr mhm. Unternehmen reingekommen äh, sind. Mhm.
1: Ähm,
0: wie hast du es wahrgenommen 2017? Was ist so passiert aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich glaube schon, dass, ähm, dass die Anzahl von Unternehmen, die sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen, schon nochmal zugenommen hat äh, und auch sozusagen der ähm, ja, Ressourceneinsatz in dem Bereich schon auch nochmal zugenommen hat. Äh, das ist, das ist auf jeden Fall so. Ähm, es gibt nochmal deutlich mehr Unternehmen, die jetzt hier in Berlin äh, irgendeine Präsenz aufgebaut haben rund um Start-ups ähm, in den verschiedensten äh, Ausprägungen. Ähm, so, aber ich glaube, was natürlich sozusagen eine, eine, eine relevante Erkenntnis ist bei diesem Ganzen, selbst wenn, also man muss ja immer die, den relativen Ressourcenaufwand und die relative Ernsthaftigkeit zum Rest des Wettbewerbs irgendwie sehen. Ne? Und wenn natürlich mehr Leute anfangen, ähm, da äh, mit, mit größeren Budgets und, und größeren Ressourceneinsätzen zu agieren, dann äh, muss man dann natürlich letztendlich mitziehen. Ne? So, und, das, äh, äh, und das ist eben eine, eine gewisse Schwierigkeit. Und gleichzeitig hast du natürlich immer noch das, das Problem, dass natürlich die Anzahl von von Menschen, die in einem Corporate-Umfeld kompetent, glaubwürdig agieren können, gleichzeitig aber sozusagen dieses Nativ-Digitale irgendwie haben, die wird ja nicht äh, über so ein Jahr auf einmal größer, ne? sondern das ist ja sozusagen eine Menge von Leuten, die muss auf, aus einer startup welt irgendwie rauswachsen, dann irgendwie erkennen, äh, äh, eigentlich ist Corporate, aus welchen Gründen auch immer, für mich irgendwie das Bessere. Die müssen dann da wieder eine gewisse Akzeptanz finden und so. Und das ist ja ein Prozess, den kann man ja nicht künstlich beschleunigen, sondern der braucht ja einfach eine gewisse Zeit, ähm, und insofern gebe ich dir völlig recht, der, der Leidensdruck ist nicht größer, ist nicht kleiner geworden, weil ich glaube, gleichzeitig auch nochmal viel präsenter geworden ist, wie stark in den Köpfen von, von auch deutlich mehr Leuten, wie dominant eigentlich die Plattformen sind. Also ich glaube sozusagen diese, diese, diese Plattformdominanz und was das potenziell heißt, ist sicherlich im, 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 im Grade der, der Wahrnehmung und der Awareness nochmal deutlich mehr auf die Agenda gekommen. So Und das, das ist sicherlich Unterschied. Haben nicht die
0: Unternehmen das dann verstanden? Also ich, ich, ich glaube, 2017 war auf jeden Fall das Jahr, bei dem ich auf am meisten zum Thema Plattformökonomie mhm. geblockt habe und versucht das so ein bisschen einzuwerten, auch für mich verständlich zu machen. Das sind auch die meist abgerufenen Beiträge. Und sozusagen summa summarum kommt da eigentlich raus, die Unternehmen können entweder... Quasi, sozusagen, vertical in einer Plattform werden, also irgendwie Zulieferer oder Dienstleister oder was auch immer, sozusagen, der Kundenzugang liegt dann aber bei der Plattform oder man muss selber eine Plattform werden in, in seinem Bereich, ob das jetzt B2B ist, sozusagen Chemieprodukte oder Mhm. auch Auto wird aus meiner Sicht Plattform-Business, mhm. das kein Hersteller-Business. Ja. Und dann kann man aber versuchen, sozusagen von sich abhängige Verticals zu bauen. Das ist ja fairerweise auch die Diskussion, die uns am meisten gerade bei Striker befördert, mhm. weil es jetzt gar nicht mehr darum geht, irgendwie einen Online-Shop neu zu bauen, sondern sich ja. zu überlegen, mit was für Tools, was für Mechanismen, mit was für Interfaces kann ich jetzt an meine Kunden rankommen und die binden und diese Kundenbindung weiterverkaufen. Das würde ich sagen, sind über 50 Prozent der Kundenanfragen, mhm. die wir schon in dem Bereich haben. Also mein Learning da wäre, okay, Plattformökonomie ist auf jeden Fall deutlich besser verstanden. Mhm. 2017 dieser, diese Lösungsansätze ähm, und auch die, 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 der Opportunismus oder der Optimismus ähm, äh, in diesem Markt da erfolgreich zu bestehen äh, bestehen zu können, das ist irgendwie nicht gewachsen. Ne? Ich, Gefühl, nee, aber ich Problem glaube,
1: aber ich glaube, das ist ja sozusagen die Problemerkenntnis ja. abzugenommen. Das da würde ich dir total recht geben. Aber ich glaube, was jetzt die Lösung ist dabei? Also man muss ja auch sagen, man kann ja auch durchaus die Meinung vertreten, ne, dass äh, äh, nur weil ich jetzt das Problem besser verstanden habe, oh, da sind diese Plattformen und dann kommt vielleicht noch ein Tencent und ein Alibaba vielleicht dann auch irgendwann noch viel stärker in meine Sphäre, als das derzeit der Fall ist. Die sind ja zurzeit noch sehr chinesisch orientiert, äh, wo ich dann auf einmal feststehe, okay, ich muss mich jetzt mit diesen Plattformen auseinandersetzen, das heißt aber noch lange nicht, dass ich die Lösung äh, wüsste. Ne? So, und, und, und ich glaube, das wird eben auch vielen Leuten klar, dass natürlich die Dominanz von diesen Plattformen auch aufgrund der noch mal dramatisch gestiegenen Börsenbewertung von allen Plattformen ja im letzten Jahr ähm, auch noch mal ordentlich zugenommen hat. Ne? Das heißt also da jetzt eine Lösung zu finden, ist nur, weil man das Problem verstanden hat, noch nicht einfacher geworden. Aber ich glaube, völlig klar ist, man braucht natürlich erstmal die Problemerkenntnis, um überhaupt potenziell in der Lage zu sein, eine sinnvolle Lösung zu finden. Aber man kann natürlich auch sagen, die Erkenntnis der der Ausweglosigkeit der eigenen Position ist nochmal deutlicher geworden. Und und das gilt sicherlich
0: schon für viele Unternehmen. Gut, im in, in Podcast Digitalisierung zum Festpreis hat, da hattest du ja den berühmten Satz geprägt, sozusagen entweder akzeptiert man das mhm. oder und nimmt daran teil und nimmt auch unter Risiko teil mhm. und kann auch mal scheitern oder man scheidet sich ja aus dem Markt aus. Genau. Das, hast du ja, das, das war ja die Erkenntnis. Und heute ist ja auch der Tag, an dem äh, Tencent äh, die Lizenz bekommen hat, äh, Mutual Funds anzubieten mhm. über WeChat. Das wird, glaube ich, auch nochmal das ganze Investmentbanking-Geschäft irgendwie anschieben. Ich weiß nicht genau, wie es in China bisher strukturiert ist, mhm. aber sozusagen von einem Tag auf den anderen an eine Milliarde WeChat-Nutzer in Asien die Möglichkeit zu haben dort so strukturiert zu investieren mhm. das ist, glaube ich schon noch mal eine Sache die einiges sozusagen einiges an Bewegung in dem Bankenmarkt auslösen ja. auslösen wird ja. ähm, dann lass mal überlegen, wir haben ja vor, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, vor drei Monaten hatte ich einen Podcast aufgenommen äh, mit äh, Iskender Direk mhm. oder auch Dirk, wie er hier oft genannt wird, äh, der, sagen, der sich stark mit diesem ganzen Thema Corporate Venture Funds äh, mhm. beschäftigt hat und er sagt, naja, eine Lösungsmöglichkeit, ein Lösungsvektor, den hatten wir auch in den vorangegangenen Podcast diskutiert, ist natürlich, dass man sich deutlich aggressiver, deutlich früher an äh, an Businesses beteiligt, die mhm. auch gar nicht im strategischen Korridor mhm. der Corporates liegen, äh, einfach um sich Kompetenzen einzukaufen mhm. oder alleine um zu lernen wie funktioniert eigentlich heute M&A ja, mhm, wenn man klar. nicht mehr wenn man nicht mehr nach Umsatz und Rendite bewerten kann sondern irgendwie nach Kompetenz Momentum mhm. Infrastruktur äh, bewerten muss so ein sein Learning war pass mal auf vor, vor zehn Jahren da war so ein 50 Millionen Euro Fonds mhm. hier in Berlin wenn man den als Corporate aufgesetzt hat ja wenn mhm. man irgendwie der größte Milchbrausehersteller sozusagen Deutschlands war mhm. 50 Millionen hier nach Berlin gekommen ist da war man irgendwie noch sozusagen der Superstar das, mhm. da hat man auch jede Bewerbung bekommen von relevanten Ventures Heute sind 50 Millionen maximal das Eintrittsticket, um hier mitmachen zu dürfen. Da hängt noch nicht mal eine Renditeerwartung dran. Und dann um, wahrscheinlich
1: auch nicht mit deinem eigenen Fonds, ehrlicherweise. Weil man kann sich schon darüber streiten, ob ein 50 Millionen äh, ausgestatteter Fonds, ja, also damit kann man schon einen Fonds betreiben, aber ich glaube, das ist auch die Untergrenze wo man ein halbwegs professionelles Management eines Fonds überhaupt gewährleisten kann. So und und oh, Kannst kannst du mal kurz für die sozusagen ja. für die Fonds-Neulinge,
0: ich glaube, das hast du wahrscheinlich schon mit Joel, Joel in seinem Podcast <lacht> im Detail äh, diskutiert, sozusagen, was für Kosten hängt in so einem Fonds? Also was braucht man da eigentlich, um so 50 Millionen auszugeben? Ja,
1: du musst ja, muss ja überlegen. Also du, äh, du hast ja immer eine gewisse Management-Fee. Ne? Wir, wir kennen das äh, von unserem DWS, DK oder sonst irgendwas Fonds, den wir hoffentlich nicht Ja, aber, aber die, die Gehälter hier sind ja so äh, so
0: bodenständig hier ja, bei ja, euch. Also, das, ja.
1: Man muss halt immer nur, dass man erstmal mal so eine Orientierung hat. Eine also normale Management-Fee in einem Frühphasenfonds oder auch generell im größeren Fonds wird das dann irgendwann weniger, aber es ist eigentlich 2, zwei, 2,5 Prozent pro Jahr. Das heißt, wenn du einen 50 Millionen-Fonds hast, agierst du de facto mit 1 Million bis 1,25 Millionen Euro. So, das ist das, was du dann pro Jahr zur Verfügung hast. Während der Investmentphase, also während du das Portfolio aufbaust, das sind in der Regel drei, vier Jahre und dann schmilzt, diese, schmilzt das ab. Und das ist auch der Grund, warum du als VC, wenn deine Investmentphase vorbei ist, also nach drei, vier, fünf Jahren, dann brauchst du halt den nächsten Fonds, um quasi dein Level an Management-Fee zu halten, ne? so und und meine These ist eigentlich, wenn du mal überlegst, was brauchst du als vernünftiger VC, brauchst du zwei Partner, du brauchst drei Associates oder zwei und dann brauchst du noch irgendwie Office Management und noch vielleicht ein bisschen was dazu und ein Büro und dann brauchst du ein relativ großes Reise sonst irgendwas Budget bei einem also das eine Million jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, ne? So also ähm, und, und und unsere Erfahrung ist eigentlich die unter einer Million Euro ein professionelles VC-Business zu betreiben. Gerade wenn du jetzt ein Corporate bist, der ja eigentlich bisher da jetzt, also wenn du jetzt ein Business Angel bist, der sowieso schon ein laufendes Investment-Business hat, mit Dealflow, der reinkommt und so weiter. Und dann sagst du, ich hebe das auf die nächste Ebene und ich mache jetzt einen Fonds. Dann kann 50 Millionen völlig okay sein. Aber als absoluter Newcomer, der ja eigentlich auch noch negativen Signaling unterliegt. Also ich meine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, per se ist ja jetzt erstmal ein Corporate-Fonds, der bei dir investiert. Das kann immer Gründe haben, warum es doch Sinn macht. Aber ist ja per se jetzt gerade in der frühen Phase nicht unbedingt ein positives Signaling. Wenn du jetzt Spotify bist und Universal und wen auch immer damit integrierst in der Runde D, dann ist das natürlich was anderes, weil du sagst, damit sichere ich jetzt meine Zusammenarbeit mit Universal strategisch ab und deswegen dürfen sie sich auch mit 2-3% beteiligen. Aber eine Corporate-Beteiligung in einem frühphasigen Startup in Höhe von 20%, ist in den allermeisten aller Fällen, das mag im industrienahen Bereich vielleicht noch ein bisschen was anderes sein, aber in den allermeisten Fällen ist das ja ein Negativsignal. Das heißt, du musst eigentlich als Corporate schauen, wie kannst du dein negatives Signaling ne, äh, so ein Stück weit ja überkompensieren durch Zugang zu den Ressourcen, die du irgendwie anbietest und so weiter. Und wenn du dann zu klein auch noch bist äh, in, in deinem Setup, muss man sich schon fragen, ob es nicht schlauer ist, die 50 Millionen zu nehmen auf mehrere Fonds zu verteilen, aber auf Drittfonds darüber eben zu lernen und dann lieber Kooperationen mit Startups einzugehen, die in irgendeiner Form sinnvoll zum Kerngeschäft passen, auch als Kunde oder Kooperationspartner und dann mit dem Wissen, was man dabei aufbaut, strategisches M&A zu betreiben. Also weil ich glaube jetzt als erster Schritt in die Digitalisierung einen Fonds aufzulegen, der dann auch noch unter oder an der Grenze zum unterkritischen ist, bin ich mir nicht so sicher, ob das der ob das der schlauste Weg ist. Heißt, was, ja. Aber was heißt ja, denn das für die Corporates?
0: Ich meine, 50 Millionen sind ja für viele Mittelständler schon extrem viel Geld. Ne? Also das stimmt. Auch, Wobei das haben, ja eben ne? nicht
1: auf einmal weg ist. Ne? Also wenn man ja. das da muss man vielleicht auch nochmal mal dem dem, dem interessierten Hörer: 50 Millionen fonds heißt ja nicht, da liegen 50 Millionen Euro und dann wird das wird das ausgegeben und das das liegt da ja nicht Tag 1, sondern man arbeitet ja im Fondsbereich mit sogenannten Capital Calls, das heißt also man, die 50 Millionen ist nur das gesamte Geld, was einem über einen Zeitraum von in der Regel 10 bis, bis 12 Jahren zur Verfügung steht und das ruft man als Fondsmanagement über die Zeit ab. So, da, Du kannst so ganz grob sagen, ein Frühphasenfonds ruft wahrscheinlich, in den, wenn er 10 Jahre läuft, wahrscheinlich in den ersten äh, 5 Jahren äh, 50 bis 65, 70 Prozent dieses Geldes ab. Ne? Das heißt aber, wenn du jetzt mal sagst, um, Um es einfacher zu machen, wenn du 50 Millionen Fonds hast, dann rufst du maximal 5 bis 7 Millionen Euro pro Jahr ab. Immer noch viel Geld, ne? Aber das ist jetzt nichts, was von Anfang an zur Verfügung stehen muss. Ja, also okay, ist, aber was heißt ja, das jetzt
0: für die Corporates? Also wenn wir sagen, 50 oder vielleicht sind es auch 100 Millionen, sind eigentlich zu wenig. Ja. Negative Signaling ist erstmal nicht weg zu diskutieren. Mhm. Das heißt, man müsste eigentlich ja die jetzt sozusagen teurer bezahlen. Ne? Und das ist ja, ja, oder
1: eben überkompensieren durch eine wirklich kredible äh, äh, Kooperationsplattform, die man die man gewährleistet.
0: Genau, wobei das in der Realität passiert das ja eigentlich auch nicht, ne? sozusagen, dass jetzt, dass jetzt ein großes Unternehmen jetzt Zugang zu seinen Sales-Kapazitäten irgendwie gibt oder zu vielleicht zu seinen
1: Lagerkapazitäten. So, das, das Aber das müsste man sich, glaube ich, überlegen, ehrlicherweise. Also ich glaube, das ist, wenn man sagt, wenn man sagt, man will sowas machen, dann geht das, glaube ich, nur so. Ne? Mhm. Also das ist ja auch der Anspruch von jetzt InnoG und so weiter, dass sie sagen, wir gewähren, wir, wir schaffen es oder auch ein Hubraum hat das ja sehr schön irgendwie durchexerziert, die halt es in vielen Fällen jetzt schon geschafft haben für ähm, die Startups, wo sie investieren oder sich engagieren, auch eine Kooperationsplattform in den Konzern reinzubauen. Ne? Und, und ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig, wie sagen wir, die finanzielle Ausstattung dabei, weil damit kann man natürlich wieder sein, sein Negativ-Signaling wegkompensieren, indem man quasi sagt, ja, wir sind vielleicht jetzt nicht äh, Sequoia, aber äh, wir haben eben können dir Zugang gewähren, was vielleicht jetzt gerade in der frühen Phase, wo Kunden auch, äh, Kundenakquisition sehr, sehr wichtig ist, Oder was auch immer. Und ich glaube, darüber würde ich mir mindestens genauso viel Gedanken machen, wenn ich sowas aufsetze, solche Aktivitäten. Wie kann ich die Assets, die ich ja unzweifelhaft habe als Corporate, wie kann ich die glaubwürdig und, und nachhaltig zugänglich machen? Und ich glaube, da machen sich Leute zu wenig Gedanken drüber, weil natürlich irgendwelche operativen Manager in einer Business Unit, nur weil jetzt der Willi anruft aus dem Corporate Venture Fonds und sagt hier, kümmere dich doch mal an um meinen Startup. Der sagt hier, pass mal auf Willi, ich habe jetzt hier meine Jahresziele zu erfüllen und lass, lass mich mal genau überlegen, wie kann jetzt die Kooperation mit diesem Ding, was irgendwie so viel Umsatz macht, wie der Konopke unterm s bahn bogen wie kann das jetzt dazu beitragen, dass ich meine Jahresziele erfülle? Lass mich überlegen. Äh, gar nicht. Ja, so. Das heißt, da muss man natürlich einen Weg finden, wie der Business-Unit-Leiter äh, dann auch den Anreiz hat, äh, dort zu kooperieren. Und ich glaube, das wäre etwas, bevor ich sowas starte, muss man neben dieser Geldthematik und der unterkritischen Geldverfügbarkeit potenziell sicherlich eine, eine kredible Partnership-Plattform bauen.
0: Ist eine, ja. ist eine Option für so eine Fonds zu sagen, okay, dann lasse ich mal diese Hotspots wie Berlin außen vor oder Kiel, ist ja auch so ein Thema, mhm. wo, wo man sich da, das ist ja ein großer Wettbewerb bei mhm. Investmentfonds, ähm, wo man dann sagt, pass mal auf, ich komme jetzt aus der Nähe von Stuttgart oder Frankfurt oder mhm. Freiburg, dann bleibe ich halt da, dann versuche mhm. ich quasi dort der Digital Leader zu werden, der First Mover, ja, sozusagen, ein großer Investmentfonds dann in, in Freiburg, da ist wahrscheinlich 50 Millionen vor noch ein Highlight. Mhm. Ähm, da bin ich vielleicht nicht an den super, super innovativen Modellen dran, die es hier, hier in Berlin gibt, aber macht ja gar nichts. Das mhm. reicht ja eigentlich, wenn ich in meinem lokalen Umfeld ähm, der Stärkste und, und, und Beste bin und daraus ergibt sich dann quasi irgendeinen so äh, irgend so ähm, Multiplikatoreneffekt, äh, der mir dann irgendwie gute Leute in, in mein Unternehmen spült oder. Ist das eine Option? Hast du das schon mal gesehen?
1: habe ich jetzt, kann ich jetzt kein, aktiv kein Beispiel nennen, aber, was ich jetzt zum Beispiel zu sagen, ich bin der Platzhirsch in Aachen, ne, oder in Karlsruhe, wo es halt eine wirklich ein tolles Uniumfeld gibt. Ähm, und, und wo auch sicherlich eine Menge technologisch extrem weit fortgeschrittenen Unternehmen unterwegs sind und wo ja auch eine Reihe von Leuten sind, die sagen, aus welchen Gründen auch immer, die völlig legitim sind, ich möchte eben gerne dort bleiben. Ne? So, also das kann ich mir schon vorstellen. Also gerade wenn du ein gewisses Cluster hast von äh, Unternehmen in einem gewissen Bereich, äh, dann bist du selbst ein äh, Mittelständler oder tust dich mit mehreren Mittelständlern zusammen. Ich glaube, das ist sowieso, ich glaube, man muss sich schon fragen, gerade für diesen VC-Bereich, ob es nicht schlauer ist, ehrlicherweise, gerade wenn man nicht Siemens ist, sondern eben Mittelständler, ob dieser Kooperationsansatz auch in dem VC-Bereich nicht viel schlauer ist. Also, dass man sich mit sechs, sieben anderen Mittelständlern, die vielleicht nicht direkte Konkurrenten sind, aber selbst wenn es direkte Konkurrenten sind, dass man sich mit denen zusammentut und solche solche Strukturen aufsetzt und vielleicht in der Region und ich glaube, wenn da genügend Potenzial in der Region vorhanden ist an interessanten Unternehmen, why not? Ja, Also weil man muss ja sagen, gerade wenn es jetzt um irgendwelche richtigen, ernsthaften Technologie-Startups geht, ist ja in München jetzt auf gar keinen Fall mal schlechter aufgestellt als Berlin, ne? eher im Gegenteil. So, also insofern, ich glaube, es gibt, und, und Stuttgart bin ich mir auch sicher, dass es da eine Menge an sehr interessanten Sachen gibt. Und wieso soll man nicht in der Stuttgarter Karlsruher Region äh, sich, sich tummeln? Das kann ja sehr, sehr spannend
0: sein. Ne? Okay, dann kommen wir mal, dann kommen wir mal quasi, da schließt ja genau das Thema an. Wie bekommt ihr denn eigentlich Geld? Ne? Mhm. Ihr habt ja quasi den ersten Fonds
1: aufgestellt. Ja, oder vielleicht, wird, wir vielleicht doch ja. einen Ich glaube, man muss ja immer gucken, wie schafft man es, in der für mich relevanten Deal-Flow-Pipeline eine gute Position zu erreichen. Mhm. Das ist ja sozusagen der, der der relevante Punkt. Und wenn die relevante Deal-Pipeline in Karlsruhe, Stuttgart gut ist, dann kann es ja durchaus eine Möglichkeit sein, sich dort zu platzieren, anstatt zu sagen, ich gehe jetzt nach Berlin, wo ich die Nummer 24 bin, Ne? Weil dann hast du natürlich adverse Selektion. So, genau. Also ich glaube, das, 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 überlegen wir ja genauso. Wie schaffen wir es, an, an eine relativ gute Position in, in, in der Deal-Hierarchie zu erreichen? Ne? Weil die Leute suchen ja immer zuerst den reputiertesten VC und oder die zumindest die Guten. Ne? Die suchen es immer erst die, die so und da musst du es halt schaffen in der Wahrnehmung der Leute äh, eben der FC Barcelona oder zumindest mal der äh, FC Bayern München zu sein. So und, äh, und, und, und ich glaube, was halt keine Option ist zu sagen, ich starte halt als Augsburg. Ne? Weil Augsburg im VC-Bereich äh, ist halt nicht, nicht absteigend, ne? sondern Augsburg erzielt halt im äh, VC-Bereich eine systematische Negativrendite. So, und das ist eben das 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 ist eben das Problem. Man muss halt gucken, wo habe ich die Chance, Dortmund zu sein oder eben Bayern, ja, so. Ähm, ja. Ja, oder, oder fairerweise, das ist ja das, was, was, was Iskender ja auch gesagt hat, oder man
0: akzeptiert einfach, dass das das Eintrittsticket ist, dass man eben kein Payback hat auf die, auf die Millionen, sondern sich
1: einfach nur Zugang zum Markt kauft. Ja, aber ehrlicherweise, die Argumentation kaufe ich nicht so ganz und ich sagte dir auch, warum, das gilt vielleicht auf der finanziellen Perspektive, mag das stimmen, ne. Aber ehrlicherweise muss man sich sowieso fragen, ob die finanzielle Perspektive bei diesem VC spielt. Ja, die ist nett, wenn die gut funktioniert. Und klar, gewinnt man lieber Geld, als verliert man Geld. Aber die viel wichtigere Sache ist doch, Zugang zu den relevanten Startups und und, und Kompetenzen zu bekommen. Und und wenn du nicht Zugang zu den besten Startups und besten Unternehmern hast, dann scheitert scheitert nicht unbedingt der Kompetenzaufbau. Aber dann bist du natürlich auch nicht im, im, wie man so schön sagt, best of breed Okay, Adrian, Bereich Beispiel unterwegs.
0: FC Augsburg, dann hier Berlin auch nur FC Augsburg like Player für deinen.
1: Genau, so und, und 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 wenn du sagst, es ist so schon schwer, die digitale Transformation zu schaffen, dann musst du ja Exzellenzkerne kreieren, ne? So ja. und und die Frage ist sozusagen, wenn jetzt nicht sozusagen auf einmal Red Bull kommt und und eben sagt, wir drehen das jetzt hier immer alles komplett um und machen sehr Oder ein Dietmar Hopp, der sagt, pass mal auf, wir investieren jetzt die Brutalst in Nachwuchsförderung äh, und darüber schaffen wir es halt über einen sehr langfristigen Zeitraum, äh, ne, vielleicht in die Bayern äh, Dortmund-Liga aufzusteigen, was ja gar nicht so einfach ist, dann, dann ähm, selbst wenn das sehr, sehr gut gemacht ist, dann dann werde ich mich systematisch schwer tun. Und was du natürlich schon siehst, in einer plattformdominierten dominierten Welt, ne, und ich glaube, das ist ja nochmal der Kernunterschied, und ich glaube, das müssen sich auch Leute noch viel klarer machen, die Winner-takes-it-all oder Winner-takes-most-from-the-table-Tendenz nimmt in der Plattformwelt oder in der digitalen Welt, die viel stärker Netzwerkeffekten unterliegt und so weiter, tendenziell halt nochmal zu. Und ich glaube, das ist vielen Mittelständlern noch nicht so 100%ig klar, dass sozusagen diese Überrenditengenerierung in der Nische, von der ja sehr viele Mittelständler über Jahrzehnte ganz hervorragend gelebt haben und Familien Riesenvermögen aufgebaut haben, dass diese über Renditengenerierung in der Nische, ohne dass sie jemand dabei stört. Das ist natürlich in der Plattformwelt ein nicht mehr so funktionierendes Szenario. Und deswegen glaube ich, ist so dieses Ding, ja, ich bin in Augsburg, but I don't care, ich verdiene trotzdem viel Geld. Das ist halt, wenn, wenn man an, diese Platt, an die Fortsetzung der Plattformökonomie glaubt, dann, ist das eben nicht, dann ändert sich eben das Grundmodell der Wirtschaft, ne, wie, wie das funktioniert. Und wenn man dem nur ein Stück weit folgt, dann funktioniert dieses mittelständische eben nicht mehr, was in Deutschland ja Jahrzehnte sehr gut funktioniert hat. Und deswegen argumentiere ich ja auch eben stärker für diese Kooperationsmodelle und so weiter. Weil ich glaube, das muss einem, ähm, weil man dann sagt, als Einzelner bin ich dann vielleicht gar nicht mehr in der Lage, äh, gegen diese äh, Macht der Plattform äh, zu agieren. Und deswegen, glaube ich, ist der Anreiz, solche Sachen zu machen wie hier oder so, Äh, also im im, im Maps-Bereich, ist viel größer, als er das sicherlich vor 10, 20 Jahren gewesen wäre. Okay, aber dann, dann,
0: dann würde ich trotzdem mal anschließen, diese, mhm. wenn man das quasi nicht mit einem eigenen Fonds aufbauen kann, sozusagen, wie funktioniert das denn für euch? Ihr seid ja mit dem ersten Fonds gestartet mit Otto und Springer, das mhm. war, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ein strategisches Vehikel von Otto war, ich glaube, es war eher quasi auch als Finanzinvestition erstmal gedacht, mhm. Parallel auch zu E-Ventures, ähm, bei Springer mhm. wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ihr habt dann einen zweiten Fonds graced, äh, das hattet ihr ja auch announced im letzten Jahr, mhm. ähm, auch ein Fonds über 100 Millionen, 140, mhm. 140 genau. Mhm. Wie, wie geht das denn bei euch weiter? Also wenn die Runden, wenn die eure Fonds dann größer, nehmt ihr dann quasi mehr Investoren auf? Seid ihr dann quasi der Gatekeeper für solche Corporates oder für andere Investmentfonds? Weil ihr seid ja quasi hier der FC Bayern von, von Berlin. Ne? Also es gibt jetzt nicht viele viele Alternativen zu euch, sozusagen. Es gibt den einen oder anderen Fonds, der sich zumindest in seiner Reputation in den letzten ein zwei Jahren so ein bisschen verabschiedet hat hier aus. Aus Berlin und ähm, durch äh, sozusagen durch relativ starke Investments, durch Exits wie Kondorien, auch durch Spriker, glaube ich, Klar. Sagen, habt ihr euch. Äh, <lacht> sozusagen, ist das, ist das Nur so, Sprecher eigentlich. Ja, ja. ja, das schon. Ja. Nach vorne raus wird das so sein. Ja, wenn ja. man in zehn Jahren darüber schreibt, dann ist das wahrscheinlich das äh, zentrale Hebel. Aber ähm, nach, ähm, das führt ja eher dazu, dass, äh, dass sozusagen ihr in dieser Liga dass das so ein bisschen dominiert. Ähm, seid ihr dann so ein bisschen der, der gatekeeper Also melden sich die coolen Sachen
1: erst bei euch? Ja, sagen wir so, es gibt sicherlich mittlerweile in, in Berlin schon fünf bis zehn Spieler, ne, die, die eine gewisse Relevanz haben ähm, und da gehören wir sicherlich mit, mit dazu. Und sagen wir so, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wer du halt bist. Ne? Wenn du jetzt sagst, du machst Google Ventures auf als Google, dann bist du halt qua Gründung oder qua Existenz, bist du halt direkt der FC Bayern oder FC Barcelona. Wenn du jetzt irgendein Mittelständler bist, der vielleicht tolle Produkte baut, aber die jetzt keiner so richtig kennt. Und ist, das so, ist das wirklich so? Also
0: wenn jetzt Google Ventures hier, ich meine Microsoft macht ja damit, ich kenne da zumindest ein Accelerator-Programm, mhm. ist jetzt nicht so ein richtiger Venture-Fonds, aber mhm. Google Ventures äh, weiß nicht, ich finde, also ich, ist ja relativ viel, glaube glaub ich, als Gründer ist ja A-getrieben, sozusagen, wie, wie glaube ich, könnt ihr einem Unternehmen helfen? Ich glaube, da seid ihr quasi mit diesem sozusagen sehr, sehr operativen Ansatz, mhm. habt ihr euch einen super Standing gearbeitet und auch ja. mit einem Exits wie Contorio und die rennen das halt
1: irgendwie super darauf ein. Ja. Google Ventures, wenn es hier morgen startet, die, die haben ja nichts. So. Ja, aber es sind halt Google, ne? So und sie können natürlich die sagen, wir sind bei Uber und wem auch immer alles beteiligt, ne? So, also das ist natürlich, also ich gebe dir recht, es ist auch ein Google muss dann erstmal sich sein sein Standing dann nochmal erarbeiten, aber die starten natürlich auch als Investor, ne? Aber die starten natürlich direkt auch, also ich meine, als Google Ventures hier in Europa gestartet ist, die in sind ja dann, haben sie sich ja wieder nicht zurückgezogen, aber dann wieder so ein bisschen zurückgerudert, ne? also sind wieder US-zentrischer unterwegs. Aber als Google Ventures hier in Europa mit vier Partnern gestartet ist, das waren alles Top-Leute, ne? weil die dann natürlich auch nicht... Äh, kleckern, sondern dann werden eben sofort äh, Top-Leute engagiert, davon ist jetzt nur Tom Hume da und, und die Avid, äh, so das sind aber beides äh, Leute, die man vorher schon wirklich kannte und die eine, die eine hohe Relevanz hatten, so die beiden anderen haben sich jetzt wieder verabschiedet äh, in, in den letzten zwei Jahren, aber an sich, äh, da merkst du halt, das ist direkt ein ganz anderer Aufschlag, ne? als wenn jetzt ein deutscher Mittelständler das tut, so ähm, und ich glaube, das ist, das ist eben schon, das ist eben schon Kernunterschied. Aber ich glaube, wenn du jetzt aufsteckst hier, ähm, sich dann zu, zu engagieren und zu sagen, so jetzt investiere ich erstmal in drei, vier der besseren Player hier vor Ort. Und dann, so wie Springer das ja letztendlich auch macht. Ne? Also Springer investiert hier bei dem Nexter die haben bei uns investiert, dann haben sie bei zwei Fonds in den USA, glaube ich, und dann haben wir einen in Israel und einen in Asien. So. Und überall äh, äh, sind die dann engagiert, um eben ihr Wissen zu generieren und, und ihr Know-how und ihre Vernetzung in der Szene sicherzustellen. Und mit dem Wissen, was sie dann da generieren, fangen sie an, eigene Investmentaktivitäten äh, äh, loszutreten und so weiter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich... Und wenn selbst ein Springer das so macht, muss man natürlich, die ja in vielen digitalen Themen, Medienbereich sicherlich eine der, der führenden Firmen ja nicht nur in Deutschland sind, sondern mindestens mal europaweit, da kann, muss man natürlich schon sagen, okay, dann, dann muss das wahrscheinlich jemand, der in dem jetzt ein Mittelständler ist, der da bisher noch nicht so wahnsinnig viel Kontakt hatte, dann ist das sicherlich für die ein adäquater Weg, bevor man jetzt einen unterkritischen, nicht so gut positionierten, nicht mit einer vernünftigen Kooperationsplattform ausgestatteten eigenen 50-Millionen-Fonds in Berlin auflegt, wo man sich ja auch schwer tut, muss man auch sagen, jetzt ein gutes Management, erfahrenes Management für zu finden. Weil nur, weil man jetzt gute Leute im Corporate, das mögen ja auch schlaue Leute sein, aber ich, das habe ich ja auch gemerkt. Ich habe ja vorher Business Angel Investments gemacht. Das heißt, ich hatte ja selbst einen gewissen Investment-Track-Record. Aber wenn man dann merkt, Man muss auf einmal mit diesem mit diesem Fondgeld agieren Äh, äh, mal abgesehen davon, dass es mehr ist, man muss sich viel mehr Gedanken darüber machen, wie viel investiere ich, wie viel reserviere ich denn, wie verhalte ich mich äh, äh, in so einer Finanzierungsrunde, äh, wenn man als Project Ada unterwegs ist, was ganz anderes als Florian Heinemann äh, Business Angel, ne, weil, weil man dann sozusagen in der Folgerunde muss man eigentlich sein Pro Rata mitinvestieren, wenn man das nicht tut, dann äh, hat man negative, löst man wieder negative Signaling aus für für die für die anderen Investoren, die dann da rein sollen, dessen muss man sich bewusst sein, da braucht man entsprechende Reservierung, um das dann auch äh, darstellen zu können Und und, so weiter. und ich glaube, das, das geht nur, sozusagen wenn man dann auch ein sehr erfahrenes Management reinholt oder zumindest ein, zwei gute Leute, die vorher schon mal in diesem Investmentbereich gearbeitet haben, weil ich glaube, was man als Corporate natürlich nicht kann, ist, dass man dann erstmal Leute drei, vier Jahre auf die Weide schickt und sagt, so jetzt dürft ihr mal so ein bisschen ausprobieren, ähm, wie wie das so läuft mit diesen VC-Spielen. Weil ich glaube, das ist ist wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz. Und deswegen ist es wahrscheinlich aus deren Sicht geschickter dann zu sagen, okay, dann investiere ich eben erstmal in in bestehende Spieler vor Ort und dann vielleicht auch noch international, weil das natürlich nochmal einen ganz anderen äh, Inflow gibt. Ja, so. Okay und die die Performance quasi mit der ihr auch
0: reportet und sozusagen auch weitere ähm, funds raised, bezieht sich das eigentlich nur auf die Exits oder ich habe ich habe bei der ich glaube deutsche Startups Groups also dieses in diesem Vehikel was hier auch äh, nochmal aufgebaut worden ist die reporten
1: German Startup groups German Startup oder? Genau German Startup Groups die
0: die reporten unter anderem wenn eine neue Runde erfolgt ist von irgendwelchen Secondaries oder Primaries die sie halten bewerten sie quasi den virtuellen Primary Secondary sozusagen Share Price Aufschlag so und dann sagen okay unser das haben wir jetzt quasi. Wir haben jetzt virtuelle Millionen verdient. Ist das quasi eine, eine adäquate Bewertung ja, also für sowas?
1: Die unterliegen, die sind halt börsengelistet. Deswegen mhm. unterliegen die natürlich nochmal viel größeren, ausführlicheren Transparenzvorschriften als wir das jetzt tun. Ne? So, aber genau. Also wenn eine Performance angeguckt wird bei einem Fonds, dann ist das exakt so, wie du sagst. Da wird die letzte Finanzierungsrunde in der Regel angeguckt die stattgefunden hat mit irgendeinem repräsentativen äh, Investorenkreis. Ne? Also, du kannst jetzt natürlich nicht sagen, oh, äh, Spriker, wir machen jetzt eine Finanzierungsrunde auf 3 Milliarden Euro äh, und wir investieren 10.000. Ne? Äh, äh, wir jetzt als Project Gay sagen, schala, äh, auf mirakulöse Weise äh, wurde jetzt auf einmal äh, der Spriker-Kurs die spriker bewertung auf 3 Milliarden Euro. Hier, guck mal, wer hat einer 10.000 Euro investiert? Genau. Das geht nicht. Aber, aber darf zumindest
0: verraten, die Bewertung ist noch unter einer Milliarde.
1: Ja, das kann man verraten. So, aber in der Tat wird, wird geguckt, gibt es einen repräsentativen Investorenkreis, der zu einer gewissen Bewertung investiert und die darf man dann ansetzen. Ja? Aber es wird natürlich schon geguckt, wenn wir jetzt unser nächstes Fundraising machen, was jetzt irgendwann nächstes Jahr wieder oder ja, dieses Jahr ansteht, ähm, äh, Ende des Jahres, äh, dann wird sehr genau geschaut, ähm, welcher Anteil dieser Paper-basierten äh, äh, Bewertung ist denn schon realisiert äh, oder wie ist der Anteil von Paper-Valuations zu wirklichem Cash-In. Ne? So, und da gibt es natürlich Vergleichswerte, also erfahrene Investoren wissen halt bei einem sechs Jahre alten Fonds, Project A1, wie sehen denn da bei einem normalen Verlauf äh, in gewissen Perzentilen Leistungswerte aus, ne? in allen Dimensionen? Real, return to, re, real zurückgeführtes Geld... Äh, Paper-Bewertungen, die so entstanden sind, wie du sie gerade beschrieben hast. So und ähm, wie verteilt ist das? Ist das jetzt nur ein Unternehmen, was das sehr stark treibt, oder ist das relativ gut verteilt? Da gibt es ja Vergleichswerte, von denen man halt weiß, wenn man ein paar Fonds Investments gemacht hat, wenn die Kurven zu einem gewissen Zeitpunkt so und so aussehen, wie verhält sich das zu anderen Fonds? die ich in der Vergangenheit gesehen habe und welche Endperformance kam dann bei diesen Fonds raus. So, Aber es ist natürlich, also das gibt's alles, aber es ist natürlich im VC-Business schon nochmal eine deutlich stärkere Volatilität, ne, weil natürlich diese, dadurch, dass es letztendlich, wenn du 30 Unternehmen in so einem Portfolio hast, das ist eigentlich Standard 25 bis 30, Letztendlich wissen wir ja, es gilt eigentlich überall, aber dass. Aber man immer so 20
0: äh, bis 30, egal wie groß der Fonds ist?
1: Nee, das, also, aber das ist jetzt nochmal so für einen Series A, äh, okay. ähm, Early Stage Fonds, wie wir ihn haben, wäre das jetzt eine übliche Größenordnung. Also ein PE-Fonds, ne, der jetzt deutlich größer ist, die haben auch häufig deutlich weniger äh, Unternehmen da drin. Ähm, aber das ist so, ähm, in dem Bereich, wo wir jetzt unterwegs sind, äh, ist, das, ist das eine übliche Größe. Also ein E-Venture oder so, die Wender hätten, ähm, hätten, hätten auch so viele Beteiligten. Du weißt halt, dass letztendlich nur zwei, drei, vier von denen 80, 90 Prozent der Performance treiben. Und, und deswegen ist natürlich sozusagen auch der Verlauf von diesen Kurven nicht ganz so linear, wie du es jetzt wahrscheinlich bei einem PE-Fonds hättest oder sowas. Ne? Deswegen ist natürlich die Aussagekräftigkeit im Jahr 6 jetzt die letztendlich Fondsperformance sein wird. Darüber kann man sich jetzt streiten, weil eben relativ viel davon von wenigen Unternehmen abhängt. So, Aber ein erfahrener Fondsinvestor kann das beurteilen und muss dann eben für sich ein Bild, eine Einschätzung zu einer Einschätzung gelangen. Wie volatil ist das jetzt noch, was ich hier sehe? Aber wie gesagt, das Problem ist natürlich anders als im Public-Market, sind das natürlich alles Informationen, die sind nicht frei zugänglich, ne? sondern da, da, da musst du dir halt eigene Informationsbasen aufbauen oder du arbeitest mit Leuten wie Cambridge Associates, die halt sehr viele institutionelle Investoren dabei beraten, VC- und PE-Investments zu machen. Die haben eigene Leistungs- und Performancekurven, äh, um dann eben zu einer Einschätzung zu gelangen, ob das jetzt eine gute Performance ist oder nicht. Aber es gibt standardisierte KPIs, äh, die reporten alle Fonds, aber dann das Urteil daraus zu fällen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist sicherlich etwas diffiziler, als das jetzt bei Public Markets. Ich gehe mal davon aus, dass das bei euch die die Perzentilien
0: ganz gut aussehen, sozusagen, ja, und dass ihr das ist überdurchschnittlich, so. ja. überdurchschnittlich groß überdurchschnittlich groß sein. Dann, dann hätte ich zwei Fragen. Auf der einen Seite ist es, wenn mhm. sozusagen zunehmend mehr Geld in den Markt fließt, das sehen wir ja auch von mhm. PIs, sozusagen von von, von investment die bisher irgendwie im Business von Beton und Sand aktiv waren ja. und irgendwelche Hotels gebaut haben ja. oder äh, und in Rettenfonds angelegt haben, die müssen das Geld jetzt auch in diese Asset-Klasse ja. investieren. Ähm, das Geld drängt auf den Markt, auf ja. der ähm, auf der einen Seite, jetzt sagst du auch, der Zugang zu diesem ganzen ähm, Deal-Flow und, und die knappe Verfügbarkeit von Management ja. ist ein Issue. Es ist, Müsste es dann quasi für den dritten Fonds ganz einfach sein, dann 2018 und irgendwie Geld zu raisen? Das eine Frage und die zweite Frage ist, ist das quasi nach oben eigentlich offen? Also würde es für euch auch Sinn machen, auch in dem Bereich, in dem ihr tief seid, zu sagen: Na ja, der erste war irgendwie so, ich glaube 80 Millionen, wenn du 80, der erste genau. vor, dann jetzt 140. Mhm. So, wenn man das jetzt mal fortschreibt, dann landen wir über 200. Macht das irgendwie Sinn? Oder hat das muss man quasi dieser Asset-Klasse Series A sagen: nee, alles über 150
1: oder 180 ist schwierig zu allokieren? Ja, also vielleicht die diese Frage zuerst, weil die. Also ich glaube, man muss sich halt die Menge an Geld, die man einsammelt muss zum eigenen Investmentfokus passen. Das heißt, wenn man sagt, man möchte im Series A, Early-Stage-Bereich bleiben, dann wird es wahrscheinlich, also da kann man auch, ob es jetzt 120 sind oder 150, darüber kann man jetzt streiten, aber wir werden keinen 500-Millionen-Euro-Fonds bauen mit diesem Fokus, selbst wenn wir es könnten, einfach weil wir wissen, wenn du weiter diesen Investmentfokus haben möchtest, Was wir jetzt möchten, auch aus persönlichen Präferenzgründen, weil wir das einfach, weil das Spaß macht und weil wir fairerweise auch glauben, dass das von der Rendite ein gutes Bracket ist, um zu investieren, dann wirst du nicht viel größer werden können, ohne Kompromisse bei der Rendite machen zu können. Dasselbe siehst du ja bei irgendwelchen äh, publicly traded äh, mutual funds, also irgendwelchen DWS, irgendwas. Da hast du ja das gleiche äh, Ding, ne? irgendwie Karmaniak äh, irgendwas Investmentfonds, der macht eine super Performance mit einer Milliarde Ass- Assets an der Management, mit einer, anderthalb, zwei vielleicht auch noch, aber dann sammeln die immer mehr Geld ein und dann wird es natürlich immer schwerer, wenn du dann irgendwann 8 Milliarden an der Management hast im, im Public-Equity-Bereich. Dann bewegst du halt Märkte und dann wird es halt schwierig, eine Überrendite zu erzielen, weil du die natürlich nicht damit erzielst, indem du den DAX oder den Dow Jones oder sonst was nachbildest, sondern indem du irgendwelche Stockpickings machst, die halt Überrendite generieren. Und diese Schwelle oder dieser Trade-off, Geldmenge verwaltet versus Rendite, die du damit erzielst, die beginnt natürlich bei uns viel, viel früher leider äh, als als äh, bei, bei ne? Das heißt, wenn du sagst, du willst ja mehr Geld aufnehmen, das heißt, was du machen kannst, ist sagen, ich lege häufiger einen Fonds auf. Ne? Also du kannst dann halt eben sagen, Index zum Beispiel mal, die legen alle zwei Jahre neuen 300, 400 Millionen Fonds auf. So Und damit bringen sie halt ihre Assets an der Management äh, hoch. Ne? Oder du sagst im Prinzip, was einige gemacht haben, du machst halt einen, äh, einen Fonds einen Growth Fund, einen separaten, das ist das E-Venture-Modell, die haben einen Series-A-Fonds, dann haben sie eben einen Growth Fund. Oder du machst eben das Atomico-Modell oder das Excel-Modell, du sagst, ich bin Stage Agnostic, das heißt, ich mache im Prinzip auch spätere Phasen und schreibe größere Tickets. Was auch wieder okay ist, ich glaube, du musst eben nur, du kannst eben nicht sagen, ich bleibe in meinem Fokus und mache einen 500 Millionen-Fonds. Das wird nicht gehen, sondern wenn wir sagen, wir wollen relevant wachsen, dann müssen wir uns fragen, können wir die Investmentgeschwindigkeit deutlich erhöhen, ohne schlechter zu investieren, weil wir dann mehr Fonds auflegen in kürzerer Zeit oder erweitern wir den Investmentfokus. Ich glaube, alles andere müsste statistisch zu einer Verschlechterung der Rendite führen. Wo da genau die Grenze ist, ist natürlich... Schwer zu sagen, ne? So, also wir haben jetzt den zweiten Fonds ja auch ein bisschen größer gemacht als den ersten, oder deutlich größer, weil wir gesagt haben, wir haben gemerkt im ersten Fonds, wir müssen häufig früher abbrechen in, äh, bei den Investitionsrunden, unser Pro-Rata-Recht wahrzunehmen in den Investitionsrunden, als wir das eigentlich wollen. Ne? Also wir, wir haben praktisch gemerkt, wir haben am Anfang, was weiß ich, 20 Prozent gehabt oder 15. Und dann mussten wir in der, zwei, drei Runde später schon anfangen, konnten wir unsere pro rechte nicht mehr wahrnehmen, weil wir einfach das, das Geld nicht mehr hatten. Und da haben wir gesagt, wir glauben, dass wir immer noch eine sehr gute Rendite erzielen können, wenn wir in der Series B auch noch unser pro recht ausüben. Und, und deswegen haben wir gesagt, wir trauen uns zu, den ähnlichen Investmentfokus wie jetzt beizubehalten, vielleicht ein bisschen Series A-lastiger und das auch mit 140 Millionen Euro zu machen. So. Aber wenn wir jetzt davon stark abweichen würden in der Geldmenge, müssten wir auch unseren Investmentfokus anpassen. Das ist meine feste Überzeugung. Hm.
0: Okay. Was war also, die erste Frage also, nochmal? Das war, das war, das du gesagt, also kannst maximal 150 wieder einsammeln oder 160 ja. oder 120. Ja. Gefühlt quasi wieder marktstrukturiert ist in der wahrscheinlich stehen hier irgendwie jeden Tag Leute sozusagen vor der Tür, die klingen mit dem Geldkoffer und sagen, Herr Heinemann, ganz anders, können Sie nicht nur unser Geld auch mit mit verwalten müsste total einfach sein das eigentlich ein zusammen.
1: Sagen wir so, ich glaube, der was für uns nicht so einfach, also der zweite Fonds hat bisschen länger gedauert, weil wir auch natürlich sozusagen, das war ja auch gerade so in dieser Umstellungsphase in der Außenwahrnehmung, VC versus Inkubator, Inkubator-Modell, glauben viele nicht so richtig dran, so. Ja, ihr seid aber auch ein Operational VC, ist ja, ja ganz klar. Ist ganz klar, ne, so, aber das musst du natürlich erstmal erklären und äh, äh, es gibt natürlich auch eine, eine große Investorenklasse, die erschließt sich die eigentlich erst, wenn du, also institutionelle Investoren, wenn du einen sehr krediblen, glaubwürdigen Track Record hast, ja, der auch nicht nur auf dem Papier ist, sondern wo du wirklich mal zeigen kannst, vor eins, hier äh, schon komplett zurückgezahlt im Jahr sieben und alles, was jetzt kommt, ist noch sozusagen äh, die Creme oben auf dem, auf dem Eis. Ne? So dann, äh, dann erschließt du dir auf einmal einen Investorenkreis, den, den du nach drei, vier Jahren äh, eben nicht hast, weil die sagen, ja, ich verstehe euer Operational VC-Modell, ist auch irgendwie spannend und ich verstehe auch, warum das differenziert ist, das ist uns auch klar, aber wir möchten gerne sehen, ob es funktioniert, weil viele von diesen institutionellen Investoren, muss man natürlich auch sagen, die, die, die sind, werden ja nicht dafür bezahlt äh, hochrisikoreich zu investieren, sondern die sa- müssen eine gewisse Assetklasse abdecken und in dieser Assetklasse müssen sie eigentlich äh, Fehler, äh, grobe Fehler vermeiden. So, und da jetzt irgendwelchen Jungs in Berlin äh, nach drei Jahren, nachdem das irgendwie so halbwegs okay aussieht, das äh, 20 Millionen Euro in die Hand zu drücken, das ist jetzt äh, wenn die gleichzeitig auch bei Index investieren können, ne, ähm, dann ist das nicht unbedingt, mal, die intuitive Handlung. So das hat sich jetzt sicherlich ein Stück weit verschoben, also unser Track Record hat sich deutlich stärker materialisiert. Das, das heißt, wir werden sicherlich stärker, als wir das äh, vor zwei, drei Jahren der Fall waren, in der Lage sein, auch institutionelle Investoren anzusprechen. So und, und was wir halt was finden? Was zeichnet
0: einen institutionellen Investor aus? Und wie unterscheidet sich das von einem Corporate Investor?
1: Das ist einfach jemand, der äh, quasi dessen Kernbusinesses ist, Gelder anzulegen. Mhm. Eine Versicherung. Oxford Endowment Fund, also das sind so die, die das äh, Geld der Uni Oxford verwalten. LGT ist ein äh, Lichtensteiner äh, Fondsmanager, der irgendwie mit dem Fürstenhaus verbandelt ist. Also die, die, deren Kerngeschäft ist es, Geld zu verwalten. So und ähm, und die erschließt oder die äh, hier die die, die, die Stiftung, äh, die unser äh, die die End Lagerungen, nee, nicht die Endlagerung lösen müssen, aber sie sozusagen jetzt Geld ja bekommen haben vom Bund und, und die, die große Beteiligung an der ach, was ist das? Kohle oder so, um, äh, äh, um, um dann damit äh, letztendlich die äh, Nachfolgekosten des Kohleabbaus okay. und, äh, ne? und die haben auch sehr viel Geld und, und das legen die halt zum Teil eben auch in solche klassen an. Ähm, Und und mit solchen Leuten, für die wirst du dann relevanter. Und was wir halt finden müssen, ist das richtige Mix aus Familien, Unternehmern, Corporates und solchen Institutionellen. Weil wir sehen ja durchaus einen Vorteil da drin, auch mit Corporate-Investoren zusammenzuarbeiten, wie wir das jetzt ja auch machen. Das hilft uns, weil wir natürlich dann darüber auch wir dann zu einer Kooperationsplattform auch werden oder zu einer Zugangsplattform für für Startups, gerade wenn wir stärker im B2B-Bereich unterwegs sind, wie wir es, wie wir es ja auch weiterhin tun wollen, weil natürlich die relevanten Kunden für viele von den B2B-Startups oder Tool-Infrastrukturanbietern sind ja die Corporates, ne? weil wir eine meiner Kernüberzeugungen ist ja, dass wenn du als Toolanbieter groß werden willst oder Infrastrukturanbieter, dann solltest du nicht nur Start-up-Kunden haben, sondern möglichst schnell dich eben in der Corporate-Welt weiterentwickeln. Und wenn wir dabei helfen können, weil wir eben Corporates als Investoren haben, ist das natürlich super. So und, und da musst du eben die richtige Mischung. Genau, da
0: kriegen wir auch mal sozusagen spannende sozusagen Intros von euch. Die sozusagen bei Spryker hat sich das ja auch so entwickelt, dass wir im Grunde genommen mittlerweile viel viel stärker von Corporates genutzt werden als in irgendeiner Form ja. von pure player Start-ups. Das meine ich. Ja. 80 Prozent unserer Kunden mhm. sind halt Corporates, mhm. die damit ihre digitale Anstoßen, das funktioniert ganz gut. Ähm, die ähm, letzte Frage, die ich hier habe, sozusagen in unserem ersten Podcast 2018, ist allerdings noch, wenn ihr quasi Geld bekommt, quasi eure Fonds jetzt verwaltet, stellt sich jetzt für die Gründer die Frage, mhm. wie kommt man da eigentlich ran? Mhm. Ich kann mich halt erinnern an, einen, ähm, an einen, ein Interview mit, ähm, ähm, mit einem Investor vor sechs, sieben Jahren oder ein Gespräch, und er meinte, naja, auf die Frage hin, Sozusagen, wie viele, sozusagen, wie viele Einsendungen, Einsendungen braucht er in seinem Postfach? Sozusagen, wie viele Investments kommen da raus? Er meinte, er hat noch nie investiert auf Basis einer proaktiven Bewertung. Es kommt immer aus seinem Netzwerk. Es ne? ist quasi immer irgendwie ein warmer Deal, mhm. der sich teilweise auch über einen längeren Zeitraum irgendwie ankündigt. Ne? Mhm. So ein Trusted Network. Ist das bei euch auch so? Also kann man, ist das ist quasi eine kalte Bewerbung Bewertung? Nehmen wir jetzt mal an, es gibt ein super Team aus Aachen, das macht irgendwas im Bereich künstliche Intelligenz, aber hat quasi null. Network hat vielleicht auch gar keine Ahnung, wie dieses Business hier in
1: Berlin funktioniert. Ist es für, ist für die überhaupt möglich, dass ihr in die investiert? Ja, grundsätzlich ist das schon möglich. Ne? Aber es ist natürlich, das Problem ist ja häufig bei so Sachen, die kalt aufschlagen. Die, das ist ja nicht nur das Problem, dass die kalt aufschlagen, sondern die schlagen auch häufig in Formaten auf, die für uns schwer, wo die Qualität dahinter für uns schwer zu verarbeiten ist. Und ich glaube, das ist etwas, da kann man natürlich auch vorwerfen, ja, da müssen sich die VCs halt ein bisschen mehr anstrengen, dass sie halt die Substanz dahinter erkennen. Das ist natürlich auch so, ja. Das können wir nur nicht leisten, weil wir kriegen halt irgendwie, was ich, 2000 oder irgendwas in dem Bereich Zuschriften, sage ich jetzt mal, unterschiedlicher Form. Und du musst halt irgendwelche Filter drüber legen. Und fairerweise ist es mittlerweile so, dass ich sagen würde, mindestens ein Viertel der Investments, die wir dann tatsächlich machen, sind keine Investments, wo irgendjemand auf uns zugekommen ist, sondern wo wir auf die Investments zugehen. Also wir machen immer mehr Outreach, nennen wir das. Das heißt, also wir versuchen für uns spannende Firmen, also wir definieren verschiedene Suchfelder für uns und Suchfilter äh, und versuchen da auch mit äh, verschiedensten Tools, Crawling und Auswertung von irgendwelchen LinkedIn-Connections und irgendwelchen Wachstumskurven, äh, äh, versuchen wir dann äh, eben interessante Targets zu identifizieren. Und das ist für uns ein immer wichtigerer Kanal. So und Und, und ich glaube, ich kann nur jedem raten, Also es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in in, in ein kaltes Startup, äh, kalt hier aufschlagendes Startup investieren. Aber du musst ja sehen, ich meine, wir machen pro Jahr sechs bis acht Investments. Mehr mehr machen wir ja gar nicht. Äh, Und das gilt ja für die meisten. Also jetzt äh, jetzt vielleicht irgendwie äh, es gibt so den einen oder anderen. Die Die größeren machen ja
0: teilweise nur ein, zwei, drei.
1: Genau. So äh, und das heißt, da muss man sich halt im Prinzip überlegen, äh, wie wie kann ich das auch so aufbereiten äh, und so zugänglich machen, dass dass ich eben eine hohe Chance habe, da in den in den Filter irgendwie reinzukommen, äh, als bei den Sachen, wo wir nicht aktiv drauf zugehen. Und da hilft es natürlich schon über Business Angel, über Accelerator-Programme oder so, die wir alle angucken und wo wir, wo wir sehen, was da passiert oder auch interessante Konferenzauftritte oder interessante Beiträge, die man irgendwo leistet, was ich bei einem Online-Marketing-Rockstars oder sonst irgendwas darüber es schafft, eine gewisse Aufmerksamkeit äh, auf sich zu ziehen und dann eben eher ein Fall für Outreach zu werden. Ne? Äh, und wie gesagt, und dieses Business Angel, äh, ich kann nur jedem weiterhin raten, und auch da ist halt Signaling wieder wichtig, dass man halt versucht, und das ist schon möglich, die für sich relevanten Business Angels zu identifizieren, was ja relativ einfach geht über solche Sachen wie Crunchbase und Gründerszenen und so weiter, zu gucken, wer sind die Leute, die häufig in Startups investieren, die so grob in meine Kategorie fallen, weil die haben dann eben häufig auch wieder interessante Kontakte zu VCs. Und so passiert es eben schon häufig. Und das kann ich nur jedem raten, da ein bisschen Zeit zu investieren und auch vorher sich eine Message zu überlegen, mit der ich dann da Aufschlage oder eine Story, mit der ich da aufschlage. Weil ja, man kann jetzt sagen, VCs müssten es eigentlich leisten, die Brillanz oder die Substanz hinter den Konzepten herauszuarbeiten, aber das kannst du einfach nicht leisten. Und ich glaube, deswegen muss man es Leuten, die da drauf gucken, ob es jetzt Investmentmanager sind oder Partner oder so, da musst du dir einfach Gedanken dazu machen, wie, wie kann ich bei denen aufschlagen, in einer relativ leicht verdaulichen Form, dass die verstehen, okay, das ist etwas, was ich mir tiefer angucke. Und ich glaube, da machen einige sich noch nicht ausreichend Gedanken, wie ich das tun kann. Weil für mich muss man auch Folgendes sagen, wenn wir es nicht verstehen, was darüber kommt, relativ schnell da muss man natürlich auch sagen, wie sollen das dann Mitarbeiter verstehen, die dann da arbeiten wollen oder wie sollen das dann Kunden verstehen, die potenziell das kaufen sollen und so. Also insofern die Fähigkeit, die eigene Idee und das, was daran besonders ist oder das eigene Konzept, das prägnant rüberzubringen. Die ist ja nicht nur wichtig, um Investoren zu gewinnen. Die ist ja auch generell erfolgsrelevant, äh, noch viel erfolgsrelevanter, um Mitarbeiter, Kunden und so weiter äh, von mir zu begeistern. Das heißt so dieser Vorwurf, der teilweise kommt, äh, wie Sie, gerade deutsche VC's müssten viel tiefer hinter die Brillanz der der äh, Ideen gucken. Ja, da ist was dran, aber da muss ich sagen, da muss man natürlich auch ähm, sich ein bisschen Mühe geben im im Kommunikationsspiel, weil äh, ich meine, das Storytelling Storytelling ist enorm wichtig und und leider gerade in Deutschland extrem unterausgebildet. Und ich meine, wir wissen beide, dass gerade im äh, Enterprise-Infrastrukturbereich das Storytelling, Perception, welche Softwarelösung jetzt genau die bessere ist. Für irgendwen. Warum ist SAP so erfolgreich? Ja, die haben sicherlich auch ein tolles Produkt, ganz klar. Aber wer kann denn jetzt genau unterscheiden auf Corporate-Seite, ob jetzt SAP äh, äh, besser ist als Oracle so und so? Das ist ja auch eine Menge äh, Perception im Markt bei komplexen Infrastrukturentscheidungen. Und und ein erster Indikator dafür, ob eine Firma in der Lage sein wird, ein gutes Storytelling mal irgendwann auf die Beine zu stellen, ist ja... (lacht) Ja. können die Investoren erklären, warum sie cool sind, ja so und, und deswegen ist glaube ich dieser Filter äh, gar kein so unaussagekräftiger.
0: Okay, glaube ich auch. Also damit, also wir können im Grunde mal festhalten hier für die erste Ausgabe sozusagen, also Geld und Bereitschaft ist genug da, sozusagen. Ja. Man muss sich als Startup oder als neues Business so ein bisschen diesen Regeln noch unterwerfen und mal auf eine Startup Konferenz gehen, mal ein Celebrate Programm machen, das es lässt sich jetzt nicht mehr kalt mit zwei äh, sagen zwei die, die zwei Informatikstudenten und die noch keine Vertriebskompetenz haben, die können jetzt jetzt nicht sich beschweren, weil ihr Business nicht verstanden wird, sondern das ja. gehört halt dazu, es ist Teil dieser Genau. Gründungshistorie und sozusagen des Storytellings. Ich würde das auf jeden Fall gerne fortsetzen noch in diesem Jahr. Ich glaube, wir müssen da beim nächsten noch beim nächsten Mal noch mal so ein bisschen auf ein paar digitalisierungsbeispiele bei corporates eingehen. Mhm. Ich würde gerne weiterverfolgen, wie sich hier auch diese ganzen Fonds noch eure Struktur noch anpassen verändert. Ihr werdet auch ein bisschen weiter wachsen. Wir sind jetzt hier in, vielleicht sehen das die einen oder anderen nicht. Guck mal hier auf das Video. Komplett neu ausgestattete Räume. Wenn man sieht im Hintergrund nur die weiße Wand. Das kann man hier nicht sehen. Da, da passiert ja auch eine ganze.
1: Genau. Eine das, ganze ist, da investieren Decke. wir eigentlich primär, ja. dass das Geld von unseren corporates an ja, also Ich, glaube, ich würde nochmal zurückerinnern
0: an die, an die, sozusagen an den ersten Podcast 2014, aus dem aus Spriker entstanden ist. Ich glaube, mhm. da war das ganze Thema Berlin und corporate sowas noch bei beiden nicht so klar. Wir sind jetzt mhm. ja fast, fast vier Jahre weiter ja. und äh, mittlerweile passiert nun mal eine ganze Menge hier. Mhm. Muss man fairerweise sagen, es hat sich hier deutlich geballt. Auch finanziell hat sich eine ganze, mhm. äh, eine, ganze Menge, äh, eine ganze Menge getan. Jetzt liegt so ein bisschen an diesen ganzen Startups, das auch zu nutzen und mhm. diese plattform zu nutzen. Ich glaube, ähm, wir sollten die nächste Ausgabe nutzen, um das Thema Plattformökonomie der VCs noch mal ein bisschen zu diskutieren, weil ich glaube, da passiert mhm. auch eine ganze Menge. Wie ja. investiert wird, wie Investments auch hebelt werden und was dir dieses ganze Signaling auch bedeutet. Mhm. Ähm, äh, bedanke mich aber erstmal hier an dieser Stelle für äh, deine Zeit für die erste Ausgabe und freue mich auf ein cooles
1: 2018 mit euch. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Besten Dank.